0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Bon, 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 petit souci en début d'émission, c'est les choses qui arrivent avec la technologie. Donc, nouveau président à la Société de développement commercial du village à Montréal, Francis Gaudreau, qui relève les manches car les, les prochaines années seront cruciales. Axel Lenoir, une BDiste qui est aussi une personne trans, remporte le prix Bédélis Jeunesse du Festival de la Bande Dessinée de Montréal. Le chanteur Sebs nous visite et on a la grenier arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodeau, l'heure où l'arc-en-ciel se lève une mission et Balado qui s'écoute comme une douce chanson d'amour.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Le village, le village à Montréal. On, a, on en parle beaucoup à cette émission. Je sais qu'on est une émission pancanadienne, puis les gens se posent des questions, vous parlez du village à Montréal. Ben, sachez que dans les grandes villes, ces points de rassemblement, il y en a à Toronto, il y en a ici à Montréal, dans d'autres villes il y en a, mais dans les grandes villes, il y a des points de rassemblement qui sont euh, aussi des points historiques, là où euh, beaucoup de, de, de manifestants, beaucoup de personnes se sont rassemblées pour faire valoir leurs droits. Alors, le village à Montréal a un contexte historique, a aussi un contexte commercial, et il euh, faut le dire, depuis quelques années, ça ne va pas aussi bien que ça allait avant. Alors, pour en parler, on reçoit le nouveau président de la SDC, la Société de développement commercial du village. C'est un rassemblement de personnes d'affaires. Mm. Et euh, donc, il s'appelle Francis Gaudreau. Bonjour, bienvenue à l'émission, Francis. Ça. Très bien, merci. Alors, Francis, dis-moi, nous, on demande toujours le, 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 aux gens, on utilise les pronoms et les accords masculins avec toi? Mmh, oui, exactement. D'accord. Puis la bonne nouvelle, c'est que Francis a une, a une business, en tu es propriétaire d'un commerce qui s'appelle Men's Room, qui ouais. est Armada ici à Montréal, mais ouais. il, y a, il y a aussi dans le village à Toronto.
2: Oui, et à Chicago aussi.
0: Donc, toi, on tu le... connais déjà trois choses, trois, trois différents quartiers ouais. de nos communautés. Ben justement, Francis, Barbara, ben ben, ben, félicitations, tu as été élu euh, président de la
2: SDC. Oui, euh, à notre rencontre au mois de février, j'ai été élu avec un nouveau euh, conseil d'administration. Ça c'est bien excitant, on a plein de nouvelles faces euh, et de nouveaux membres qu'on qu travaille fort pour voir si on peut améliorer le village dans les prochaines coupes d'années.
0: Je disais en entrée de jeu, puis j'ai vu ton visage un peu pas trop d'accord, que je disais que ça allait pas toujours très bien dans le village. Euh...
2: Bien, c'est vrai, les années COVID ont été dures. Comme on a eu des entreprises qui ont fermé, on a eu des enjeux dans le village avec euh, des itinérants, des, abri, des personnes sans abri, que ça a vraiment changé la dynamique. Mais je trouve que dans les derniers, euh, depuis l'été dernier, on travaille fort pour améliorer le quartier, pour voir pour faire ça que c'est une place que les résidents, les commerçants, même les touristes et les autres personnes de Montréal peuvent venir s'amuser dans le village, relaxer manger, macadiner, puis on veut que ce soit une place que le monde, comme tu dis, s'accueille, ils viennent, puis ils s'amusent tranquillement.
0: Sauf qu'il y a beaucoup de... On l'a vu, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé les portes. Il y a eu beaucoup, y a eu quand même beaucoup de, de quartiers, où c'est pas de quartiers, mais de coins, ou d'édifices qui s'est placardés. Que...
2: Oui, bien, c'est pas vraiment seulement un problème du village, c'est à travers la ville de Montréal. On Tout sait à fait. Y a plein de, même dans le centre-ville de Montréal, à sainte catherine proche de Pile McGill, il y a des blocs entiers qui sont vides. Mais nous on, a des, nous, on en a eu perdu des, des entreprises, mais on en a des nouveaux qui ont, qui ouvrent. On a des nouveaux restos, des arcades, des boutiques. Mais aussi, on a du développement où que les, les bâtisses vont changer en condo. C'est-à-dire oui. qu'il y a une coupe de blocs, euh, ils vont se faire démolir, puis ils vont se faire reconstruire. C'est-à-dire, comme le, Bourbon, le projet Bourbon, oui. qui ajoute plein de résidents, puis des nouveaux commerces dans le village. C'est-à-dire on s'améliore dans une coupe de différentes façons.
0: Pendant longtemps, le village, c'était le lieu de rencontre, euh, oui. notamment pour les hommes, parce que les femmes, c'était un petit peu ailleurs, mais c'était un lieu de rencontre. Les gens allaient dans le bar, c'est là qu'ils allaient se rencontrer. Mm -hmm. De nos jours, les gens ont leur téléphone portable, euh, ils <rire> vont sur Scruff Grinder. Euh, ça a changé aussi donc la, la vocation, je, je comprends bien, du village.
2: Un peu, oui, mais comme il y a toujours de la vie sociale, même sur les téléphones, même sur les réseaux sociaux. C'est pas pareil que se rencontrer à un bar, de jaser avec des amis, de rencontrer du nouveau monde. Ça veut dire, même, oui, la façon qu'on communique entre nous-mêmes a changé. Il reste toujours la vie régulière sociale que le monde veut. Il veut voir les amis en personne, faire des Zooms. Et après le Covid, avec les Zooms, puis les FaceTime, on a réalisé que c'était pas pareil. Que ouais. le contact humain, c'est vraiment important. Ça veut dire, c'est pour ça que je pense que le village, il va toujours avoir un avenir vraiment social. Ça va toujours être un lieu de rencontre pour les bars, les équipes sportives sociales il va toujours avoir une raison d'être dans le village. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de travailler comme euh, SDC et avec d'autres organisations pour faire sûr que ça, ça tient le caractère euh, accueillant. Qu'on veut que le monde vienne et se sent bienvenu.
0: Les, les problèmes qu'on vit présentement mmh. dans le village, est-ce que c'est des problèmes que toi tu vois quand tu vas à ton magasin à Toronto? Parce que tu y vas assez régulièrement.
2: Oui, c'est pour ça que euh, les... Le COVID a été difficile pour beaucoup des centres-villes tout à travers le Canada. Parce que nous, à Toronto, à notre boutique à Toronto, on a les mêmes enjeux. On a les personnes sans bris, on a les personnes avec des problèmes de santé mentale qui sont vraiment visibles dans le village à Toronto aussi. <coughs> puis il y a beaucoup de, de, de graffitis puis de destruction des fois à Toronto. Puis je trouve que c'est des problèmes que les deux villes, il faut qu'ils gèrent, que Pis il n'y a pas des solutions simples. On sait que même avec la mairesse qui travaille fort dessus, il n'y a pas de solution simple. C'est pas juste...
0: Mais j'entends je je parler de la mairesse parce que beaucoup de gens lui mettent plein de fautes, plein de responsabilités sur le dos. J'ai pas l'impression que j'entends ça de toi.
2: Non, mais euh, on sait qu'on travaille avec la ville sur des, beaucoup de projets pour améliorer le quartier parce qu'on sait que, oui, c'est difficile, mais aussi que il va y avoir des gros travaux dans le village. Dans une couple d'années, on va faire tous les égouts, ça va être euh, le gros, gros projet qui va vraiment changer le village pour l'avenir parce qu'on va reconstruire puis ça va être un nouveau un visage qui va être présenté à la ville, mais je trouve que dans les dernières coupes d'années, la ville a vraiment pris le village en vue et mm. ils voient qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont besoin de se faire régler, social, économie, économique, commercial, il y a plein d'enjeux qu'il faut qu'ils se fassent gérer, puis je trouve que on travaille avec la ville assez bien au moment pour essayer de, de t'améliorer.
0: Comme je dis, t es, t es, t es, t es un commerçant du village, un homme d'affaires du village. Mmh. Et quand euh, tu parles comme ça, est-ce que est -ce que tu as l'impression que peut-être que ben, tu es moins comment je pourrais dire? Parce que je ne veux pas non plus dénigrer qu'il y a des gens qui sont dans des groupes de revendications, mais quand on a une personne qui fait qui, qui gère de la business mmh. puis qui va parler, puis qui va dire ben là, il faudrait peut-être que vous nous aidiez, est-ce que tu penses qu'on t'écoute un peu plus dans ce temps-là?
2: Comme si t's... Comme la SDC,
0: comme la SDC quand elle parle, est-ce qu'on l'écoute plus, qu'on va écouter peut-être des groupes de revendications?
2: Je trouve que oui parce que comme cet, euh, cet été on a eu beaucoup de, de problèmes avec la piétonisation oui. du village parce que avec Samu puis les pompiers ils voulaient qu'on change les terrasses puis il fallait qu'on explique que si les restaurants ils ont pas leur terrasse ben ils vont pas survivre l'été. Hum. Ça, on avait beaucoup d'enjeux. Puis là, on trouve que la ville puis les fonctionnaires qu'on travaillait avec, ils nous écoutaient. Puis ils ont essayé de trouver des solutions qui marchaient pour tout le monde. Ça veut dire, je trouve, avec la coopération qu'on fait avec la ville, ça l'améliore vraiment la situation.
0: La mairesse a beaucoup parlé de, du problème d'itinérance. J'aime pas dire un problème d'itinérance, mais de la situation d'itinérance parce que le problème, c'est plutôt une, causé par d'autres problèmes. Et, et elle dit à un moment donné, bien, il va falloir que les autres paliers de gouvernement s'impliquent.
2: Ben c'est vrai parce que pendant la pandémie, il y avait une grosse hôtel dans le milieu du village qui était devenu un abri pour les itinérants euh, pendant la COVID. Que c'était un service qu'il a vraiment bien besoin, mm -hmm. mais c'est une décision du gouvernement provincial. Puis là, ça a vraiment, ça a vraiment amené beaucoup plus de monde itinérant dans le village. Puis là, ils sont restés là. Puis là, c'est comment qu'on gère le commerce et qu'on donne le respect à ces personnes-là pour qu'ils peuvent vivent leur vie, mais sans vraiment détruire notre quartier. Ouais, c'est vraiment... un équilibre qui n'est pas facile. Dire, à... ouais. Tout le monde veut dire que c'est la faute de la mairesse, mais des fois, c'est d'autres groupes du gouvernemental qui font des décisions qu'elle n'a pas, pas vraiment la façon à, à rediriger.
0: L'itinérance, finalement, c'est le symptôme de la pauvreté, c'est le symptôme... Ben, il y a plein de symptômes économiques
2: ouais. parce que les prix de tout le l'inflation est rendue incroyable, c'est... Puis il y a beaucoup de monde qui ne peuvent plus vivre dans les grandes villes. À Toronto, on voit ça, à Vancouver, même à Montréal. C'est rendu vraiment cher à vivre. Puis il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas se rendre sur la rue, mais c'est là qu'ils se rendent.
0: Euh, je voudrais terminer là-dessus. On va terminer même là-dessus un peu... Euh... Comme tu le sais, on est dans un drôle de climat présentement au niveau politique. Euh, on le voit aux États-Unis, euh, il y a eu 400 projets de loi qui ont été déposés ou adoptés anti-queer, anti-draqueen, anti-trans. Euh, on voit un peu que ça, ça commence à détremper ici euh, avec certains mouvements. Euh, comment euh, gérer ça, surtout quand on est dans un endroit qui est censé être bienveillant? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de sécurité qui vous, qui vous font craindre un peu quelque
2: part? Je ne sais pas parce que... En étant Canadien, on veut toujours dire que nous, c'est un pays différent que les Américains, qu'on n'a pas les mêmes problèmes, mais qu'on...
0: Mais ils existent sinon on les voit. C'est vrai,
2: oui, on les voit. puis Oui, on a toujours des... C'est toujours en arrière de la tête, avec tous les plans qu'on fait, que la sécurité est importante, mais aussi respecter les droits puis de ne pas les perdre, parce que pour des générations, les la communauté LGBT a travaillé fort pour gagner nos droits, puis à penser qu'on serait plus capable de se marier ou qu'on qu aurait plus le droit d'avoir des quartiers à nous-mêmes, ça... C'est impossible à croire ça. Ça veut dire, oui, c'est toujours quelque chose qu'on pense. Puis chaque fois qu'on voit une nouvelle loi aux États-Unis qui sort, ou comme, il y a une fierté à Floride qui vient juste d'annoncer qu'ils ne vont pas avoir de, de spectacle drag parce que toutes les lois, ils savent pas comment mm -hmm. suivre les lois et être capable d'offrir des spectacles. Puis c'est des problèmes comme, qu'est-ce qui arrive à Mané si Mado n'est pas capable de faire des spectacles en public parce qu'il euh, y a des lois contre des drag queens? Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qu'on pense, mais on, on croit et on voit vraiment dans le gouvernement qu'eux, ils ne veulent pas aller dans cette route-là. Eux, ils veulent respecter les lois canadiennes et humaines, que c'est notre société qu'on qu vit dans. Mais ouais, c'est toujours quelque chose qu'on pense de, puis il faut qu'on qu regarde.
0: Dis-moi, Francis, euh, cet été... De quoi va avoir, avoir là notre village? On va
2: piétoniser, je vois bien, oui. ouais, ben, ça vient juste à commencer, on vient juste de fermer la rue. Les terrasses, ils vont se faire construire euh, mercredi et jeudi cette semaine. Mais... Là, je
0: vous dis aux gens, on enregistre le, 20, le, 15, le 15 mai, <rire> donc Radio <rire> 29, ça va être Au 18
2: et 19, ça va être. La, ouais. la rue va être complètement ouverte. Mais une chose qu'il faut qu'on explique parce qu'on savait. Il y avait le gros projet d'or des boules de Claude Cormier. Oui. Puis, pour des années, c'était vraiment la façon qu'on connaissait le village. Mais, comme j'ai dit, on a des gros travaux, des goûts qui vont être dans à peu près une année. Ouais. Mais la ville ne veut pas trop investir dans le village au moment parce qu'ils vont complètement Ils vont tout refaire la rue au complet. Là. Exact. Oui. Ça veut dire, on n'a pas de gros... gros choses d'oeuvres d'or qui seraient comparables aux boules, mais on essaie de faire qu ce qu'on peut pour vraiment faire le quartier accueillant. Ça veut dire, on a des nouveaux parcs, on a des... Plein de places à se reposer, à se rencontrer, à être sociale. Puis là, on travaille déjà sur les plans pour quand les égouts sont tous finis puis on reconstruit le village, que les œuvres d'or vont être toutes partout. Ça va être incroyable. C'est pour ça qu'on tra travaille vraiment fort sur l'avenir du village. Parce que même cette année, on fait le plus qu'on peut avec tellement d'animation. On fait vraiment beaucoup de spectacles cette année, puis on est vraiment excités pour ça.
0: Ben, écoute, on va voir ça cet été. Francis Goudreau, nouveau président merci de la SDC de du bien. village, merci d'avoir passé l'émission. En bref. Le président ougandais a promulgué une des pires lois du monde contre les personnes queer malgré les protestations internationales. En Ouganda, les communautés queer sont depuis des années la cible des religieux, des forces de l'ordre et des médias. La loi prévoit de lourdes peines pour les relations homosexuelles et ceux qui feraient la promotion de l'homosexualité. Les personnes reconnues coupables de cette promotion encourent jusqu'à 20 ans de prison. Et pour l'homosexualité aggravée, un crime capital, ça signifie que les récidivistes sont passibles de la peine de mort. Source Libération.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. La BDS
0: Axel Lenoir a remporté le tout premier prix BDLIS Jeunesse Québec pour ce deuxième tome de Si on était dans le cadre du prestigieux festival de la BD de Montréal. Axel est également une personne trans et on, on est fiers d'elle, en fait, notre communauté. C'est le fun de gagner un prix. Et quand on fait partie de la communauté, bon, on est fiers des gens comme Axel. Salut Axel.
4: Salut Denis, ça va?
0: Ça va bien. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Alors, Axel, j'aimerais savoir quel pronom et quel accord on utilise avec toi. C'est elle. Elle, pas L. de problème. Alors, comment reçois-tu ce prix aujourd'hui? Wow, ouais, hein, c'est une bonne question ouais, Oui, oui, c'est une
4: bonne. Ça, ça euh, J'ai déjà gagné des prix plus, dans ma première partie de ma carrière. Ça fait 20 ans maintenant que je fais de la BD. Euh... 20 ans Oui, non, ça, ça fait... Tu as l'air tellement jeune. Ah, oh, ben merci beaucoup. Euh, ouais, ouais, ça fait... J'ai commencé jeune aussi, j'ai commencé... À 5 ans, quoi.
0: 5... <rire>
4: <rire> j'ai commencé à 22 ans, donc on peut... Euh... Oh my God, euh... OK. Non, mais, tu... mais, mais, je veux dire, à être publié professionnellement à 25 ans, donc okay. euh, je m'en viens donc à ces âges-là, là, là okay. mi-quarantaine. Euh... Puis, je m'attendais au même genre d'émotions, tout, puis je me suis rendu compte que... Oh, ça n'allait pas être les mêmes émotions euh... Le prix en tant que tel, c'est toujours le fun de se faire reconnaître dans son travail, mais non, ça a été euh, ça a été les les, les cris, les applaudissements du, de la salle, qui sont beaucoup des, des auteurs de BD aussi, du monde qui tourne autour de la BD. C'était pas quoi. Euh, ah, je je, ouais. je comprenais pas pourquoi il criait puis il applaudissait. J'étais comme, ben, tu sais, puis ma blonde me dit par après, ben, il dit, moi il t'aime. Je dis, je sais que tu allais me dire ça. Je dis, mais pourquoi il m'aime? <rire> donc, je euh, chauffe encore là-dessus. Euh, franchement, c'est... C'est aussi l'affaire que mon éditeur, mes éditeurs et moi, on ne pensait pas à gagner pour plein de raisons valables. C'est une série, c'est un tome 2, souvent c'est moins propice, fait que ça a été une double euh, un double bonheur, euh, vraiment, vraiment cool. Ouais.
0: Je dois dire que moi je le savais depuis un petit bout, oh puis ben on... oh, oui, parce qu'on <rire> m'avait approché au festival de, de la BD oui. pour me demander de préparer une entrevue avec toi, ah, okay. un peu pour, je le savais, puis on voulait puis on dit, ben non parce que si on le pré-enregistre, mal... c'est moi qui vais lui annoncer qu'elle <rire> ben,
4: a reçu le prix. C'est ça qui était le fun, c'est que d'habitude, ça arrive souvent avec des remises de prix, les gagnants le savent déjà d'avance, oui. puis il euh, n'y a personne qui le savait, fait que ça rajoute beaucoup à l'émotion.
0: Mais parlons justement de « Si on était ouais. euh, ». C'est le deuxième tome. Euh, on peut même parler du premier tome, tant qu'à faire. De quoi parles-tu dans tes, dans tes deux euh, ouais, de tes livres?
4: Ça parle beaucoup de choses. Il faut, faut expliquer d'avance que j'ai fait « Si on était à la base » pour le magazine Curium, qui est un magazine pour ados, mm -hmm. qui tourne autour des sciences en général puis toutes sortes de choses. Et euh, moi, à base, c'était juste... Je cherchais un gig pour euh, arrondir les fins de mois parce que c'est pas facile de vivre de, du livre.
0: Oui, tout à fait.
4: Donc, ça, ça devait être en 2016. Puis, euh, je, cherchais un, je cherchais un truc pour m'éclater. Tu pour, euh, sans le savoir, faire un peu un laboratoire, de me permettre d'aller dans toutes les directions. Mais euh, fait que je me suis juste dit, « Ah, je pourrais prendre euh, ces deux filles-là qui jouent à « Si on était », qui s'imposent un thème puis que au lieu de juste répondre à voix haute, genre si on était viking, on plonge dans leur tête, on ouais. voit, puis on va dans toutes les, on va dans toutes les univers possibles, viking, ninja, donjon dragon, euh, puis avec le temps, ce qui est fabuleux, ben fabuleux, c'est pas le bon mot, parce que moi je m'emmerde vite quand je fais des projets, je veux, <rire> dire, je veux que ça change, ça évolue je pense que c'est rendu au troisième épisode. Ça faisait trois mois, j'étais déjà en train d'essayer de casser mon moule. Ouais. Fait que le tome 2, ben c'est ça, c'est ça sans coke. Non, non, j'étais <rire> pas sans coke, mais... Tu sais, il euh, y a un épisode, euh, j'avais fait pour la revue quatre épisodes médiéval fantastique Puis là, ils m'ont dit, hey, je veux dire, c'est dur pour les publics de suivre à chaque mois de, une histoire par, à coup de deux pages. Fait que quand c'était venu le temps de faire le livre, je me suis dit, bon, ben je vais faire 30 pages de plus, on va faire un arc complet, une histoire dans l'histoire. Mm -hmm. Fait que non, non c'est ça, c'est un, un laboratoire de production. Euh, Puis ça, ça n'a pas de prix parce qu'après, c'est tous les autres projets personnels qui gagnent de ces, ces expériences-là acquises.
0: Ah, ce qu'on doit dire, c'est que tu es scénariste, tu fais, tu fais, tu fais tu as fait le texte et tu fais les dessins aussi.
4: Ah, oh, je fais tout, tout, tout. tout, tout, tout un, une vraie
0: free control. <rire> A one-person band. Oui, oui. Euh, Dis-moi, euh, bon, comme je, je disais, euh, je dis souvent ça, on, on est dans une émission LGBTQIA+, de ouais. LGBTQIA+, bon, on va parler de l'éléphant dans la pièce. J'aime bien <rire> cette blague-là. Ce n'est pas nous, ni l'un ni l'autre, <rire> ni l'un ni l'autre. Alors, euh, en tant que personne trans, Qu'est-ce que ton identité de genre joue là-dedans? Est-ce que ça a une influence dans ta création?
4: Ben, euh, si on prend si on était, il n'y a pas eu une influence directe. J'en ai même pas parlé dans mes BD. Euh, tu sais, il y a des personnages queer, mais y a, y a, ça ne m'a même pas effleuré la tête de rejeter un personnage trans, parce que c'est pas nécessaire. Tout le monde est legit. Il euh, y a déjà Nathalie qui, est, qui, est, qui découvre qu ben, qui découvre qu sait qu'elle est lesbienne, alors que sa meilleure amie est très straight. Euh, tout le monde est spécial et coloré à sa façon, puis c'est ça que je veux montrer. Mais par contre, j'ai commencé j'ai commencé cette BD-là en tant que gars et j'ai fait de la transition pendant. Fait que ça change de quoi quand, quand l'épanouissement est au rendez-vous. Les idées, le bonheur à décuplé, fait que indirectement, ça a tout, ça a tout changé. Le, je pense que vraiment, c'est marquante, le tour 1 puis le tour 2. On parle pas juste d'évolution, genre, ah oui, elle dessine mieux ou elle écrit mieux. Non, c'est autre chose. C'est euh, une autre version de la même personne qui a pris, qui a pris le volant. Là.
0: Puis le fait que tu sois peut-être, ben, je sais pas, là, je, je, je vais présumer que tu es mieux dans ta peau, tu te sens mieux oui, dans oui, ta oui. peau. <rire> Fais en sorte aussi que ta vie, ta, ton, ton travail, et ta vision du monde ben change oui. un peu. Là.
4: Puis c'est ça, puis là aussi, ben, tu sais je... je une série semi-autobiographique qui va sortir bientôt à l'automne chez Papa, mm -hmm. qui, dont euh, le moteur de base est un peu la transidentité. Parce que quand on fait une transition, quand on sort du closet, pour peu importe, ça ne pourrait même pas avoir rapport au LGBTQ. Ouais. Quand on sort quelque chose, une vérité qui est en nous, qu'on cachait depuis toujours, l'année qui suit, là, on... on <rire> C'est ça, mais au cube, hein? on veut tout essayer, on veut tout être, on veut on en mange, on veut juste penser à ça. Puis moi, j'ai commencé une série, et je disais, il faut que je parle de ça, mais un an plus tard, ça me tentait plus. je veux dire, moi, je pense pas à ça dans la vie, que je suis trans, je veux dire, il faut me le dire pour que je m'en souvienne des fois. À part, à part le lundi, quand je me fais une injection, là, qui me fait qui me fait un peu chier, mais c'est pas grave, c'est un mal nécessaire. J'oublie ça, moi. Mes amis, ils me regardent pas. les autres, je suis je dire, autres, moi, je suis moi. Puis, euh, fait j'ai fait, fait des vies cette histoire-là. Ça n'a pas été long, mais pas pour, parce que j'avais honte de ça ou d'autres choses, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter la meilleure histoire possible. Puis j'ai vu un filon quelque part. Ça va encore une année traiter un peu de ça, mais c'est plus. Ça va plus être. Euh, hey, comment je pourrais dire ça? Euh, <rire> ça, ça, ça va être quelque chose qui va être amené Puis qui va disparaître Puis qui n'est pas le cœur Mais que on... je pense que les lecteurs qui me connaissent Vont, vont se rendre compte et dire « Ah, il y a ce thème-là, puis ça a amené de belle façon C'est pas rentrer dans la gorge pas ouais. puis Ça parle de 10 000 autres affaires je, je, je veux pas je veux pas Preacher pour les trans là-dedans Je veux juste Ça se peut qu'il y ait des gens qui le découvrent, qui aiment ça Puis qu'une manière ils font « Hey, attendons, là ça parle de ça » Ils n'auront ouais. pas le choix de faire comme « Ah oh, ouais c'est pas si pire que ça, finalement.
0: » Mais je, 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 je vois bien <rire> que tu ne te sens pas ou tu ne te vois pas comme une personne militante pour les causes, peu importe les causes, ben, ou la cause trans.
4: Ben, oui, ouais. à, oui mais à, pas de la façon qu'on pense. Ouais. Moi, en étant moi-même et en faisant mon art, mais que j'en parle ou j'en parle pas, je ne suis pas, pas quelqu'un qui... Va chercher à, à mettre des thèmes qui me tiennent à cœur, euh, des injustices au, au, euh, au front de mes BD. Mm -hmm. Mais je pense juste. Mais en... subtilement facilement, ça va se retrouver. Ben, juste en étant cette... ouais. moi-même puis en faisant mon art, je pense que ça fait le travail. Je veux dire, euh, j'ai signé toute la fin de semaine pour le FBDM, qui était fabuleux. Ouais. Et euh, ben, tu sais, je, je le vois, les jeunes qui, euh, qui ont des petites larmes dans les yeux quand ils viennent me voir. Puis que tu sais, des fois, moi, je ne sais pas, c'est eux autres qui me disent Je suis trans. Tu sais, ou, genre ou, Je veux dire, il y a des gens qui ne sont même pas LGBTQ qui ont des petites larmes des yeux qui viennent me voir parce que mon travail, c'est pas juste... Je, moi, moi, je peux être un modèle pour eux. Si ça leur tente, c'est tant mieux, mais je veux, je veux être un modèle pour tout le monde. Je veux être une bonne humaine.
0: Une bonne humaine. <rire> être une bonne humaine dans le contexte dans lequel on vit présentement ouais. parce qu'on doit se le dire, il euh, les... y a un mouvement euh, très désagréable de... C'est une minorité, mais ils sont très vocales ils causent bien du grabuge, donc cette montée d'extrême droite euh, et puis tout le débat euh, qui se fait sur l'identité de genre. Ouais, ouais. Comment tu vis ça, toi, dans, dans ton art et dans, dans ce que tu fais euh, comme ce week-end?
4: Euh... J'essaie je, je, de pas trop m'attarder à ça Puis j'ai même pas de haine pour ça parce que, euh, ça, ça, ça se peut que s'il y en a qui m'entendent, ça les insulte, mais je veux c'est juste qu'ils ne savent pas encore que c'est correct. Ouais. Ça se peut qu'ils le savent un jour, puis ce pas grave. Mais tu sais, on, on a peur des fois de ce qu'on connaît pas. Mais moi, n'importe qui qui me rencontrait, il ferait comme Hé, eh, t'es trans. <rire> tu sais, ben, je, je, je fais six pieds 4, j'ai des grosses bottes d'armée, je suis en métal. Euh, tu sais, je ne reflète pas l'image classique qu'on se donne. Mais quand on découvre les personnes trans, les personnes queer, on se rend vite compte que, OK, non, ça n'existe pas, un, un modèle standard. Il y en a de toutes sortes. Puis moi, justement, j'ai pu faire ma transition et je dirais même survivre à, 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 à l'existence en rencontrant mon modèle un jour quelqu'un que je vais être, Ah, ok ça peut être ça être trans ouais. c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui là
0: il, il me reste beaucoup de temps. J'aimerais oui. savoir, est-ce que tes livres seront un jour traduits, tu penses? Ben, ils sont traduits. Ah oui? Ben, euh, oui
4: celui que je dis qui sort à l'automne, ça fait deux ans qu'il est sorti en, aux États-Unis. Ah! Euh, L'Esprit du camp, qui était ma série avant si on était, euh, est aux États-Unis, est en Espagne aussi. Vraiment. Les... Non, ça va bien de ce côté-là, franchement. Là. Ouais.
0: Puis il y a donc ce projet qui s'en vient, euh, ce projet de cette nouvelle série là, dont tu nous as parlé. Oui,
4: qui s'appelle Passage secret. Le donc passage on, peut, secret. on peut faire des. des, des on peut ah. s'imaginer des raisons pour cet homme, mais c'est plus que vous pensez. <rire> non, on
0: t'a vu au festival de, de la BD. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on va pouvoir te voir si les gens veulent rencontrer ce, ce personnage ou cette personnage grande? <rire>
4: <Oui>. <rire> je dirais, là, cet été, je pense pas. Mais l'automne, c'est sûr, j'ai ma sortie, donc il va y avoir des lancements. Puis la saison, la saison des sorties de livres et des festivals, octobre, novembre, décembre, va arriver. Donc je vais être un peu partout salon du livre, etc.
0: Axel Lenoir. <rire> Encore merci, félicitations. Merci Et beaucoup. Merci d'être venu à l'heure où l'arc-en-ciel C'est un plaisir, merci. Merci. <rire> Ben oui, ben oui. Ben, cette première partie qui se termine euh, bientôt. Ceux qui nous écoutent en balado, il ben, n'y aura pas une longue pause entre la première et la deuxième partie. Cette deuxième partie, on va recevoir le chanteur Sebs, j'aime bien ça, S-E-B-Z, qui euh, va nous rendre visite on va parler avec lui un peu de sa carrière et de ce qui se passe dans sa vie. Et on va continuer en musique avec la chronique Arc-en-Ciel musicale avec Donald Bilodeau. Alors, c'est une émission aujourd'hui tout en musique, comme je l'ai dit tantôt, une balado, une émission qui s'écoute comme une douce chanson d'amour. à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Vous l'avez vu à La Voix, vous l'avez vu à Si on s'aimait, le chanteur Sebs vient nous rendre visite puis on parle de lui, de sa carrière et tout ça. Et on continue en musique par la suite avec la chronique Arc-en-ciel musical avec Donald Bilodo. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, je vous le dis tout de suite, c'est une chance, c'est une émission, une balado qui s'écoute comme de la musique d'amour. On vous aime
1: où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
5: Je n'ai jamais vu New York J'ai souvent New York dans la tête, je n'ai jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos, je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres, y a des parfums de chine.
0: Jamais vu New York. Ah, mon Dieu, c'est tellement beau, cette chanson-là. Une chanson euh, qui nous fait rêver. Et j'aime beaucoup cette interprétation acoustique. Elle est de Sebs, de son vrai nom, Sébastien Aumont. Je ne sais pas si j'avais le droit de dire ton vrai ben nom. Ben oui, il n'y a pas de
5: problème. <rire> Qu'on
0: a connu euh, à La Voix et aussi à Si on s'aimait. Ouais. Si on s'aimait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télé-réalité où des personnes acceptent d'exposer leur recherche de l'âme aux caméras et au public. Oui. Et Seb, en a surpris plusieurs lors de cette émission-là, parce que non seulement qu il s'est présenté en tant qu'une personne ouvertement de nos communautés, de la diversité, des orientations sexuelles et des identités de genre, mais il s'est présenté en tant qu'un autre type de personne. On va revenir là-dessus. Bienvenue à l'émission. Ben merci, Martin, de m'inviter. Ben ça me fait plaisir. Alors, avec toi, on utilise les pronoms et les accords masculins?
5: Oui, oui, effectivement.
0: Tout à fait. Alors, je n'ai pas tout dit là au sujet de ta participation à Si on s'aimait, mmh. parce que ben, être queer dans des émissions de télé-réalité, c'est pas nouveau, mais toi, t'es allé mmh. pas mal plus loin que ça.
5: Oui, euh, en fait, euh, j'ai affiché publiquement mon, mon statut séropositif indétectable. Mmh. Euh, je t'avouerai que c'était pas dans mes plans initials. Okay. Euh, ça faisait seulement neuf mois que j'avais reçu mon diagnostic au moment de débuter les tournages. J'étais à l'aise d'en parler à la production, j'étais aussi à l'aise d'en parler à mon, euh, on va dire, collègue de tournage, de Gabriel, avec qui euh, j'ai fait de l'aventure. Par contre, je me disais, il y a tellement d'heures de tournage dans cette émission-là, parce que c'est une docu-réalité, oui. au sens que euh, c'est pas tant planifié d'avance. Il, il filmait beaucoup, beaucoup d'heures pour un peu comme un documentaire, là, pour euh, après ça réussir à avoir un petit peu de contenu au lieu de forcer les choses, comme une télé-réalité, disons. Donc, je me disais quand même bien que sur un tournage de 4-5 heures, si je parle pendant 30 minutes de VIH avec Gabriel parce qu'il y avait des questions à me poser, c'est facile de couper au montage. Donc, moi, au départ, j'étais pas à l'aise de l'afficher au grand jour au montage.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en parler?
5: Ben c'est drôle parce que pendant qu'on parlait, moi puis Gabriel, des fois on parlait d'intégrité, on parlait d'honnêteté, de, de, puis je me trouvais pas honnête et pas intègre de, de cacher cet aspect-là, euh, tandis qu'on en parlait devant les caméras, mais de demander ensuite de pas le diffuser. Il euh, y avait aussi la crainte, moi j'avais la crainte au départ que ça l'affecte négativement ma vie, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, qu'on… J'avais peur que ça soit peut-être mal utilisé, que ça soit un stunt, on va dire, je ne sais pas comment dire ça en français, mais que ce soit un peu de la poudre aux yeux à la oui. télévision. Moi, c'est le restant de ma vie, après ça, qui était affecté par cette nouvelle-là. Donc, pour moi, c'est important que si on le faisait, qu'on le faisait bien et qu'on en profitait pour éduquer le public, disons, le plus possible. Euh, donc, c'était des craintes surtout. Puis, bon, on s'entend que tout ça est arrivé pendant la pandémie. Nous, on a fait des tournages pendant le... Le, le, le point fort de la pandémie, il y avait, tous les restaurants étaient fermés, tout était fermé, on n'avait hum. pas le droit de voir les gens, hum. même que nous, pendant les tournages, il fallait qu'on soit à deux mètres de distance, donc c'était un peu difficile d'aller en date, wow. mais de rester à un bras de distance, c'était comme...
0: pas. C'était pour faire une blague, ça fait pas des enfants forts. En <rire> mais
5: non, c'est ça, effectivement. À un, à un certain moment dans l'aventure, on, on était considéré comme une bulle, donc on a pu se rapprocher, disons, entre oui. guillemets. Mais c'est ça, donc, étant donné que c'était la pandémie, euh, j'avais pas fait mon commémiante, moi, à, à mes proches, à mes collègues de travail, à des amis. Donc, là, je m'en allais le faire à la télé, devant tout le monde, à TVA. Et euh, c'était gros, là. Gros. Ouais, donc, j'ai embarqué que. dans une Formule 1, là, moi, pour, pour tout afficher ça, là
0: t'as pas fait un coming-out, t'as défoncé la porte. <rire> ouais, plus... Et fini cette porte-là. Ouais, ouais.
5: c'est ça. Mais c'est sûr qu'avant la diffusion à ouais. la télé, là, j'en ai profité pour vraiment en parler à mes proches. J'ai pas pu en parler à tout le monde. En plus, avec la pandémie, le couvre-feu, des fois, j'ai été forcé de le faire sur Zoom. Je trouve ça tellement impersonnel, mais ouais. je voulais pas qu'il l'apprennent à la télévision. Mais il y a plein, plein, plein de gens qui me connaissent qui l'ont appris comme ça parce que j'avais pas d'autre choix, donc... Euh...
0: C'est un geste... Le dévoilement est un geste très difficile, puis ouais. bon, les gens qui écoutent la, cette émission, cette balado, le savent. Moi, ouais. je suis une personne qui vit avec le VIH depuis 2004, mm -hmm. et j'en ai jamais parlé jusqu'en 2017. Mm -hmm. Alors, pour te dire jusqu'à quel point, moi, je t'admire d'avoir fait ça en tant que neuf mois. En <rire> mois, <rire> ouais.
5: À TVA, let's go. Euh, en fait, euh, mon but premier aussi de m'inscrire à Son semestre c'était pour m'aider moi-même, mais je me disais « si mon histoire peut en aider d'autres, tant mieux ». Mon histoire à la base, c'est que euh, à l'âge de 35 ans, au moment où j'ai fait des tournages, j'avais encore jamais été en couple de ma vie. Je tiens à préciser que c'est toujours le cas. <rire> Malheureusement. <rire> vous pouvez nous écrire à l'heure <rire>
0: oui. on vous mettra en contact. Voilà, s'il vous plaît, euh, quelqu'un,
5: <rire> aidez-moi. Ouais. Mais c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. Tu sais, je, je pense que j'ai peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Donc, pour moi, le fait d'aider euh, le plus grand nombre était comme très important. Je pense qu'avec la production, qui ont été euh, vraiment exceptionnelles, qui ont cherché à, à bien comprendre et à bien faire ça, à utiliser les bons termes, euh, on a fait ça ensemble Puis je suis extrêmement euh, rempli de gratitude que ça soit, soit fait comme ça. Là.
0: Quelle a été la réaction du, du public
5: euh, moi, avant la réaction du public, j'étais vraiment craintif. Mmh. J'étais persuadé qu'il y en a qui allaient être ouverts, mais j'étais persuadé qu que j'allais recevoir beaucoup de jugements, beaucoup de haine. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'en parler. J'avais peur que ça sorte si j'en parlais pas à la télévision. Je me dis il y a de fortes chances que ça sorte et ça sorte peut-être tout croche après ça dans les trucs à patins. Tu plus le contrôle. Puis qu'après ça, on dit il est donc bien écœurant, il n'en a pas parlé à Gabriel. Puis quand dans le fond, tout le monde est au courant depuis jour 1 dans la production. Donc pour éviter de, de devoir trouver une façon de réparer le pot cassé, on a décidé de bien le faire d'un seul coup et la réaction du public a été incroyable. Vraiment, là, j'ai toujours la même chose, mais j'ai pas reçu une vague d'amour, j'ai reçu un tsunami d'amour ça a été euh, les, les premières émissions, je te dirais les deux premières semaines, je recevais tellement d'amour du public que j'en pleurais, ça se pouvait pas là les, les, les messages qui étaient beaux et gentils et des gens, euh, je, je dis pas ça pour juger, mais le public de son s'aiment ont peut-être sont pas peut des plus âgés, un, un certain âge, euh, euh, ils ont connu moins vraiment la, la, la crise du sida, mais c'est peut-être pas des gens de la communauté LGBTQ. C'est sûr qu'il y en a, il y a tout le monde écoute si on s'aimait, disons. là Mais euh, c'est peut-être des gens qui, naïvement, on aurait pu penser qu'ils auraient pu me juger, mais non, ils ont été vraiment ouverts. Et souvent, les gens étaient comme contents d'avoir une mise à jour, disons. Que eux, la dernière fois qu'on en a entendu parler, c'était peut-être à l'époque de Freddie Mercury et tout ça. Oui, tout à fait. Et que là, c'est comme, ah, ben, on ne savait pas que ça l'avait évolué et euh, qu'on était rendu un peu ailleurs. Ouais. La, la bataille n'est pas terminée, on s'entend, là. Mais quand même, c'était une mise à jour que je pense qu'était due là, à grand public.
0: Et tu as fait la voix par la suite?
5: Oui, ben si ça, ça a été, si vous avez cligné des yeux, vous ne m'avez pas vu, là, ça a été très bref et rapide. Mais oui, dernièrement, <rire> j'ai participé à la voix, là, en janvier dernier.
0: OK. Tu ça, n'es ouais. ça, ça, pas rendu loin, c'est ça?
5: Non, non malheureusement, ben, le premier, euh, la première étape euh, qui est publiée à la télévision, c'est les auditions à l'aveugle ouais. et j'ai pas été repêché par aucun coach. Donc, oh. ça s'est arrêté là. C'est sûr qu'il y a des processus avant que j'ai fait comme tout le monde. On m'a pas tendu la main, on m'a pas invité à passer à la voix. Je suis allé par moi-même. <rire> euh, donc, c'est ça. Mais ça sera pour une prochaine fois Puis il y aura autre chose de toute façon. Là.
0: Ben justement, parlons de ta carrière, parce que moi, j'étais un peu surpris, je disais « mais il n'a pas fait de disque encore ». Non, <rire> non. Parce que tu as, as vraiment une belle voix, puis tu as ben mis merci, beaucoup de choses en ligne. Moi, j'ai pris ça sur YouTube, là, en passant. Oui,
5: oui, oui. oui D'ailleurs, c'est la chanson que j'ai chantée à la voix, à mon mm -hmm. audition à l'aveugle. Euh, donc, ben merci, c'est gentil. Euh... C'est sûr que si jamais il y a des gérants d'artistes qui nous écoutent, <rire> qui, qui sont euh, soit des célibataires ou des gérants d'artistes, je suis disponible, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, quelqu'un. Oui, les
0: célibataires, ça va être plus pour moi, je vais envoyer les gérants ah, bon. d'artistes, d'accord?
5: <rire> euh, on, on fera le tri. Et, euh, <rire> mais non, c'est ça, je, je continue de travailler. En ce moment, je travaille sur mes propres chansons parce que, ben, tu sais, l'univers musical a tellement changé. On... On ne peut plus juste avoir, disons, une belle voix pour percer en musique. Maintenant, il faut être un tout inclus, il faut euh, clé en main. Il faut avoir nos propres chansons, il faut que nos, nos chansons soient presque déjà prêtes à jouer à la radio. Il faut qu'elles soient déjà très professionnelles, faut déjà avoir ton public qui te suit. Euh, pour être signé par une grosse compagnie, disons, euh, il ouais, faut, faut arriver clé en main maintenant.
0: C'est pas facile.
5: C'est pas facile, je travaille là-dessus, qu'on qu a plus d'outils qu'avant, avec Internet, YouTube et compagnie. On est plus accessible au grand public, mais ça reste pas simple.
0: Les chansons que tu nous présentes, comment tu les choisis?
5: Ah, ça vient toujours de mon cœur. C'est toujours ce que j'aime faire. Euh, je suis pas très stratégique. Je me dis pas qu'est-ce qui serait bon de faire, disons. Euh, C'est toujours des chansons qui, qui me parlent, puis je pense qu'ils parlent aussi un peu à mon public. Euh, mais il faut, faut que la mélodie, les paroles me fassent vibrer, c'est sûr. J'essaie toujours le plus possible d'aller en français. Je trouve ça important, même qu'à la voix, j'aurais aimé ça avoir un parcours 100% français. Ben, chose que j'ai eu hein, en faisant seulement une seule chanson, ben, <rire> c'est réussi. <rire> <rire> mais bon, mon but, ça aurait été vraiment de chanter euh, uniquement français et euh, encore mieux, ça aurait été le fun que je puisse chanter que du québécois. Mais bon, euh, ça sera pour une autre fois.
0: <rire> mais ouais. Euh, Dis-moi, est-ce qu'il euh, y a des projets qui s'en viennent pour toi, qui vont peut-être te donner la chance euh, d'être euh, découvert?
5: Ben, peut-être. C'est sûr que moi, je suis, euh, je suis très proactif dans la vie. Euh, moi, j'attends pas qu'on m'appelle. T'appelles. J'aime ça cogner aux portes et euh, les défoncer parfois aussi. Euh, justement, comme à la voix, si c'est moi qui s'est rendu, je n'ai pas attendu qu'on m'appelle. Euh, je ne peux, je peux pas rien dire parce qu'il n'y a rien de concret en ce moment, mais oui, j'ai fait, euh, fait d'autres euh, petits moves là, dans le but de, de faire peut-être d'autres projets télé. Ça va être à suivre. Je On... <rire> dirais rien parce qu'il n'y a, a rien de concret. De concret. Oui, oui, oui. Puis ben, en ce moment, c'est vraiment travailler sur, sur, ma sur mes chansons, ma musique. J'aimerais vraiment ça sortir un album. C'est un peu difficile quand tu es toute seule devant ça. Ça coûte très cher. Euh, mm. J'ai sorti un seul extrait euh, Jusqu'à maintenant, qui m'a quand même coûté cher. mais <rire> Donc, je ne serais pas capable de, de produire un album au complet moi-même. j'ai n'ai pas 30 000 là, dans mes poches de lousse, malheureusement. Oui, c'est ouais, d'avoir 30 000 dollars. Donc, aussi, si jamais temps. il y a des producteurs qui nous écoutent, <rire> je suis juste venu <rire> ici pour chercher des en fait, gens.
0: <rire> ah, on est tellement contents de t'avoir reçu parce que merci. vraiment, euh, c'est quand même quelque chose d'énorme de, de, ce que tu as fait. Puis surtout que de nos jours, les choses sont beaucoup moins faciles. Il y a tout ouais. ce mouvement très radical et très haineux envers nous. Mm -hmm. Mais tu le fais, tu continues à le faire, puis bravo. Merci ben, beaucoup d'avoir été à l'émission. Merci,
5: c'est très gentil. En bref.
0: Quelques jours avant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, des étudiants de l'École secondaire du Chêne-Bleu, à Pincourt, ont arraché et piétiné le drapeau aux couleurs de la fierté. Sur une vidéo circulant sur la toile, on y voit plus d'une centaine d'étudiants manifester, alors qu'un des leurs, se trouvant sur une mésanine, arrache littéralement le drapeau arc-en-ciel avant de le jeter au sol. Et c'est alors que d'autres élèves piétinent le drapeau. Je ne peux pas croire qu'en 2023, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, une chose de la sorte se produise, qui plus est la veille de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est un geste d'une violence sans mots. Je suis totalement sous le choc, a commenté Julie Lemieux, mairesse de Très Saint-Rédempteur et présidente de l'association LGBTQ2, de Vaudreuil-Soulanges. Source Néo -média.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: chaque fois, Donald, c'est toujours choisir des chansons que j'aime. Peut-être parce qu'on a à peu près le même âge puis le même répertoire. <rire> Donald Bilodo, la chronique arc-en-ciel littéraire, euh, littéraire, musicale. j'ai musical. Oui, ouais, j'ai petit, la petite Freudienne ici. Euh, Dis-moi, ben bonjour, bonjour bienvenue Denis à l'émission. Bonjour tout le monde. Alors, toujours les euh, prenons les accords masculins. Alors, pourquoi oui. tu as choisi aujourd'hui
3: la différence? Ben, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'artistes belges. Ah bon? Parce que la Belgique, c'est quand même, n'oublions pas, un pays d'abord très ouvert, très tolérant. C'est le deuxième pays du monde à avoir autorisé les mariages. Oui, fait. avant le Canada. Avant le Canada, juste avant. D'ailleurs, ouais. c'est les Pays-Bas le premier, ensuite ouais. la Belgique, le Canada et le Québec qui ont suivi tout de ouais. suite après. C'est quand même pas pire. Ouais. Et euh, Lara Fabian, c'est une, une grande alliée de la communauté LGBTQ. Euh, elle a chanté euh, « La différence » en 1997, mais elle a aussi fait d'autres chansons euh, en rapport à notre communauté. Il y a eu « Deux îles, deux ailes oui. » en 2013. Il y a eu également la chanson « Tu es mon autre » qu'elle a fait en duo avec Moran, une autre artiste belge, qui nous a quittés en 2018. Mm -hmm. Alors, euh, depuis le début de sa carrière, euh, Lara Fabian utilise sa tribune pour parler ouvertement des droits de la communauté LGBTQ, et ce « Partout dans le monde ». Euh, elle est très populaire, comme beaucoup de Français dans les, ou de Belges, dans les pays de l'Est et en Russie. Et Lara Fabian euh, a été menacée de prison euh, en Russie, euh, malgré le fait qu'elle soit très populaire là-bas. Elle a quand même chanté, elle a quand même osé chanter sur scène la chanson de La Différence. Elle a euh, refusé de céder à l'intimidation. Elle a bien fait. Absolument. Quoique là, aujourd'hui, en 2023, si elle allait à Moscou, je ne suis
0: pas sûr que. On ne devrait pas personne aller à Moscou, vraiment. Non, exactement. C'est ça. C'est juste pas bon pour la
3: santé. Et non, en effet. Alors, euh, donc, euh, euh, ce qu'elle ce qu a dit, c'est ça, c'est qu'elle a toujours été entourée, même dans sa jeunesse, par la communauté gay. C'est ce qu'elle expliquait au magazine français Têtu, es qui est le magazine Fugue de France. Hein?
0: Oui, avec beaucoup plus
3: de moyens. <rire> avec beaucoup plus de moyens, exactement. Ouais. C'est ça. Alors, de son vrai nom, Lara Sophie. Crocaert, cro je sais cro, pas si je cro -carte, le Crocart.
0: cro, cro, ouais. cro J'ai un ami que le nom de famille, c'est euh, Gérard, ça s'est pris avec AERT. AERT, -A c'est -E ça. Crocart, j'imagine. Crocart.
3: Elle est née donc en 1970, près de Bruxelles, en Belgique. Elle, elle, elle s'est lancée très jeune dans la chanson. Elle a publié quelques 45 tours. En 1988, pour le 33e concours Eurovision de la chanson, elle a représenté le Luxembourg, petit mmh. pays voisin avec la chanson « Croire ». Mais c'est une certaine Céline Dion. Ah, c'est qui ça? C'est une, une autre <rire> chanteuse. Une autre, une autre personnalité de la, assez aimée, je dirais, de la communauté LGBTQ. Tout à fait. Donc, qui a représenté, le, qui a représenté la Suisse et qui a gagné le Grand Prix. Son histoire d'amour avec le Québec à Lara Fabian débute en 1991 pour se poursuivre toujours de nos jours. Son premier album s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires chez nous. Par la suite, donc, elle a fait beaucoup de disques, évidemment, gagné beaucoup de prix partout dans la francophonie. Alors, la différence, parlons de cette chanson, qui est une chanson sur l'ouverture et sur l'acceptation, et fait intéressant, c'est que c'est Lara Fabian elle-même qui a écrit le texte. La musique était composée par Rick Allison, qui était à l'époque son conjoint. Euh, la première partie de la chanson traite des hommes et la seconde, des femmes. Alors, pour les hommes, elle dit, bon, euh, la différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps en désaccord, avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Leur peau ne s'étonnera jamais des différences, elles se ressemblent, se touchent, comme ces deux hommes qui dansent. Et là, il y a le refrain qui dit sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence, sans jamais mentir ni se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures.
0: » Ah mon Dieu, ça, ça serait des mots qu'on pourrait envoyer à certaines personnes présentement. Euh, oui, oui,
3: en effet, même de la classe politique. Oui, tout à fait. Hein? Ouais. Et pour les femmes, elle dit, euh, ils, ils parlent souvent des autres gens qui s'aiment euh, euh, qu si fort, qu'ils s'aiment, comme on dit normalement, de cet enfant tellement absent, de ce mal du sang qui court. Et Es-tu si librement, leurs yeux ne s'éloigneront jamais par négligence, ils se reconnaissent s'apprivoisent comme ces deux femmes qui dansent. Mmh. » Et bon, dans le refrain, elle répète le refrain, mais en remplaçant les « ils » par les « elles ». Elle fait évidemment référence, euh, comme toute bonne européenne, à Rimbaud et à Verlaine, et elle conclut sa chanson en disant quelque chose de tout simple, mais qui veut tout dire. « La différence quand on y pense, mais quelle différence!
0: Hmm, c'est beau, hein? Ah, ben, il y a je... des gens qui ont un talent incroyable là, pour trouver, trouver des, des, le, des belles tournures une comme ça.
3: Tournures de phrases là, pour conclure la chanson. Ouais. En Belgique, il y a une drag queen qui s'appelle, j'ai trouvé ça tellement drôle, Miss Delicious. Dee, <rire> 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 c'est son prénom. Licious, c'est son nom de famille. Okay. Alors, c'est une drag queen dont le vrai nom est Kevin d'Odemont. Euh, il a affirmé ceci concernant la, le grand succès de Lara. Il a dit « Sa chanson, La différence, m'a guidée durant toute mon adolescence. Elle m'a permis de tenir le coup face au rejet des autres. Ce titre m'a véritablement sauvé. Depuis, je ne désire qu'une chose, c'est de pouvoir interpréter cette chanson sur scène aux côtés de Lara Fabian. Ben, on le lui souhaite.
0: Tout à fait. Ah oui, ah oui. oui tout à fait.
3: Et là, j'aimerais vous parler d'une autre chanteuse belge, beaucoup plus jeune, qui s'appelle Angèle, et qui a fait son coming out de bisexuel en 2020. Alors on pourrait peut-être écouter un extrait de sa chanson Qui s'appelle « Ta reine » Si seulement elle savait Comment, comment tu la regardais Elle serait effrayée Si seulement elle savait Comment, comment tu l'imaginais Elle pourrait t'abîmer Il pourrait vous donner une chance de vous retrouver Il lui faudra du temps C'est sûr pour oublier tous ses préjugés Mais tu es voudrais...
0: Vois, hein? Très jolie voix. Très, euh, très belle mélodie. Ouais. Je disais tout à l'heure, je me demandais où j'avais déjà entendu cette chanson, puis j'ai une liste de musiques, de pas musique euh, qui appelle ça Top Franco, puis elle a joué régulièrement cette chanson-là. Cette chanson-là. Ouais. Hein?
3: En Europe, elle a eu huit extraits sur son premier album, c'est énorme. Oui. Ouais. Alors, euh, elle est belge, donc elle est née en 1995, elle aussi près de Bruxelles, donc elle a 27 ans. Euh, son nom complet... Angèle Joséphine Aimé Van Laken. Van Laken. Laken, oui, Tu vois, c est, c est ton Belge est meilleur que le mien. C'est un nom néerlandais. Néerlandais, c'est ça. 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 Oui. Euh, flamand, probablement. Dans ce cas-là, ce cas c'est flamand, oui. Ouais, oui, c'est ça. Alors, euh, elle chante depuis 2015. Elle touche à plusieurs domaines. Elle est auteure, compositeur, interprète, musicienne, pianiste, productrice, actrice et mannequin. En 2018, elle a publié son premier album, un second en 2021, et comme actrice, elle va jouer cette année le rôle de la belle Falbala dans le prochain Astérix, L'Empire du Milieu.
0: Espérons que ça va être un bon film cette fois. Espérons,
3: ouais. espérons. Euh, son album, s'appelle, son premier, s'appelle Brol, B-R-O-L, euh, et c'est là-dessus qu'elle chante Ta reine un titre qui aborde l'homosexualité féminine. Alors, Angèle est connue pour son féminisme et la chanson évoque la difficulté à euh, s'accepter en Occident, dans cette société euh, dans cette société euh, donc LGBTQ, ici tout particulièrement en tant que femme lesbienne. Cette œuvre est presque une lutte contre cette société patriarcale et hétérocentrée. On peut lire dans les paroles, si seulement elle savait comment, comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Alors, je ne lirai pas tout le texte parce que c'est quand même long, mais euh, dans le, le, le refrain, elle dit « Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si deux reines, c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi, les rois, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mmh. » ah. Dans un long entretien à Télérama, euh, le phénomène belge explique avoir écrit « Ta reine » pour une amie gay qui trouvait les lesbiennes sous-représentées dans la pop culture.
0: Elles sont sous-représentées partout, mais partout. ça c'est autre chose. Ça, oui.
3: Euh, elle se doutait certainement pas, par contre, de l'ampleur que le titre allait prendre. Il est à noter qu'Angèle évoque également le thème de l'homosexualité féminine dans un autre titre de l'album qui s'appelle « Tu me regardes ». Vous irez l'écouter donc sur les sites de téléchargement légaux sur YouTube. Mais dans le, le, le refrain, elle dit « J'y ai pensé parfois, je ne voulais pas le voir. Je l'avais chanté déjà, mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur... »« Je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais, tu me plais. Je vais, le, je vais te le cacher sans doute, tu me plais. » Alors, on dirait une suite à la chanson précédente. Oui. C'est sur le même album. Donc, euh, c'est ça. Comme quoi, la, la Belgique nous offre, elle aussi, de très grands artistes de la communauté LGBTQ ou des artistes qui la chantent. Est-ce que j'ai le temps de oui, parler? dans le temps. Rapidement, je voulais juste vous parler du panthéon gay en musique. Dans les années 60, la communauté gay ou un culte, évidemment, de nombreux artistes. On peut penser à Diana Ross avec son coming, I'm Coming Out, avec Gloria Gaynor, I Will Survive, etc., Donna Summer, avec Hot Stuff. On peut rajouter à la liste les Judy Garland, Madonna, George Michael, Freddie Mercury, Elton John, etc., Boy George, Lady Gaga. Mais du côté de la, fran la francophonie, euh, ça fait longtemps que Dalida, évidemment, est considérée comme une icône gay, co tout comme les Mylène Farmer. Il est à noter que les, chante les chanteuses attirent plus que les chanteurs. Pourquoi? Euh, probablement euh, parce que c'est en particulier à cause du plaisir d'entendre les mots d'amour s'adresser adre à des hommes. La chanson permet le polymorphisme du désir. Alors, euh, pourquoi les gays ont-ils attribué à la chanteuse Dalida ce statut d'icône? Dalida... Euh, parce que c'est une belle grande femme au brushing énorme, maquillée à outrance, fait appel aux clichés de l'hyperfemme qu'on retrouve dans les spectacles de drag queens, de transformistes ou de personnes à identité hybride. Alors, ce n'est pas nécessairement une caricature, mais c'est ce qu'a affirmé Guillaume Renevé, rédacteur en chef du magazine Gay 360. Alors, ah, euh, on n'a pas le temps d'aller pour le, le pour... reste des choses, mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus le mois prochain.
0: Le mois prochain. Yes. Donald Villado, merci.
3: À la prochaine. À la prochaine.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 29 mai 2023. Merci de votre fidélité. Puis oui, je vous répète, allez-y, allez nous suivre sur heurciel.com. Ear Merci à notre équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelet, qui est chef du contenu numérique, et Jean-Cébessin Les Libertés qui est chef de la diffusion pour Canalem, et évidemment, Majorie Théodore, notre présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canalem. Alors on se dit à la semaine prochaine.